0: Herzlich Willkommen zu unserer fünften Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. In der heutigen Folge Selbsthilfe bei Neurodermitis, aber wie, werden wir besprechen, warum es für Betroffene so wichtig ist, sich mit der Hauterkrankung auseinanderzusetzen. Außerdem werden wir lernen, wo man vertrauenswürdige und hilfreiche Informationen findet. Und dazu haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Sie engagiert sich in einer Patientenorganisation und kann uns daher bestens über das Thema informieren. Die Diplom-Ökotrophologin und Neurodermitis-Trainerin Julia Kahle ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Allergie- und Asthmabund. Das ist kurz der DAAB. In der heutigen Folge wird sie uns erklären, wie Patientenorganisationen Neurodermitis-Betroffenen helfen können. Und ich freue mich, Julia begrüßen zu dürfen. Hallo Julia.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ganz wichtig in diesem Podcast
0: ist außerdem mein Co-Moderator und Dermatologe Dr. Max Tischler. Hallo Max.
2: Hallo Alissa, ich freue mich, dass wir das heute wieder zusammen machen.
0: Ja, liebe Julia, lieber Max, schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Ich freue mich schon auf unser spannendes Gespräch. Lasst uns also direkt starten. Max, was würdest du denn sagen, wie gut sind Betroffene in der Regel informiert und wie wichtig ist es, gut informiert zu sein?
2: Oh, das ist natürlich ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, die Info Es gibt sehr, sehr informierte Patientinnen und Patienten, aber es gibt natürlich auch genau das Gegenteil. Aber für mich sind natürlich in der Arztpraxis Informationen das ähm, A und O, denn die Informationen helfen mir natürlich total, im arzt patienten einzuschätzen, wo muss ich dann auch ähm, noch weitere Tipps geben? Muss ich wirklich bei ähm, Adam und Eva, sage ich mal, anfangen ganz früh in ähm, anfangen? Oder kann ich schon ein gewisses äh, Wissen voraussetzen? das vielleicht aus einer Selbsthilfegruppe stand oder aus einfach vom Patienten sehr, sehr gut recherchiert wurde. Wie viel muss ich dort einordnen? Und ich glaube, so kann ich ähm, das Gespräch dann auch in die richtige die richtige Bahn ähm, lenken. Denn so wird natürlich, wenn ich die Krankheitsschwere auch besser kenne und äh, schon höre, was hat der Patient getan, zum Beispiel in Richtung einer Basistherapie mit rückfettenden Cremes, dann kann ich natürlich viel besser einen Therapieerfolg meiner dann zu verschreibenden ähm, Arzneimittel dann irgendwo ähm einschätzen und nochmal hier und da sicherlich unterstützen. Ich weiß aber leider auch, dass nicht alle meiner Kollegen das so sehen, manchmal sehr froh sind, wenn der Patient irgendwie gar nichts weiß, aber dann auch gar nicht so viel erklären, aber darum soll es ja heute eben nicht so gehen. Ich glaube, wie ein informierter Patient, das ist immer das, das gute Beispiel, was mir einfach wahnsinnig hilft in meiner Schwerpunktsprechstunde.
0: Ja, sehr gut. Also es zeigt sich mal wieder, Wissen ist dann wohl doch Macht. Ja, <lacht> Auch in diesem Fall für Neurodermitis Betroffene. Julia, du wirst uns heute von deiner Arbeit in einer Patientenorganisation berichten und erklären, wie Betroffene bei und von euch unterstützt werden. Magst du dich vielleicht einmal zu Beginn vorstellen für alle, die, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Julia Kahle. Ich ähm, bin von Beruf Diplom-Ökotrophologin, habe also Haushalts- und Ernährungswissenschaften studiert und arbeite jetzt schon seit über 17 Jahren beim Deutschen Allergie- und Asthma-Bund. Und ähm, ich bin nicht nur Ernährungswissenschaftlerin, sondern auch Neurodermitis-Trainerin. Ähm, das heißt, ich habe noch so eine ähm, kleine Zusatzausbildung gemacht, um eben auch Neurodermitis-Schulungen vor Ort ähm, anbieten zu können und beim Deutschen Allergie- und asthma vereine ich sozusagen meine beiden Professionen und betreue da eben Patienten mit Neurodermitis und Nahrungsmittelallergien, da das ja auch sehr häufig ähm, zusammen vorkommt. Das hört sich super spannend
0: an und wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Kannst du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was die Deutsche Allergie- und Asthmabund, ich hatte es gerade schon gesagt, also der DAAB, eigentlich genau macht und welche Aufgaben du da auch im Speziellen hast?
1: Ja, der DAAB ist eine Patientenorganisation. Das heißt, wir haben einerseits die Aufgabe, Betroffene oder Angehörige oder Eltern von betroffenen Kindern über ganz unterschiedliche allergische Erkrankungen zu informieren. Also wir beraten ja zu den Themen Neurodermitis, Asthma, Nahrungsmittelallergie, Heuschnupfen, das hängt ja sehr häufig zusammen und beantworten da ganz konkret die Fragestellungen der einzelnen Patienten oder Familien, das auf der einen Seite, wir betreiben aber auch auch sehr viel Aufklärungsarbeit in der Allgemeinbevölkerung und in der Öffentlichkeit, um die Betroffenen natürlich auch dadurch zu stärken. Denn es ist einfach ganz wichtig, dass man eben auch in seinem sozialen Umfeld eine ähm, Unterstützung erfährt, wenn man eine chronische Erkrankung hat. Und ähm, das ergänzt sich sozusagen sehr gut. Das heißt, wir sind das Sprachrohr der allergischen Verbraucher in der Öffentlichkeit beziehungsweise auch bei Behörden, bei Institutionen und bringen da die Perspektive der allergischen Verbraucher ein.
0: Wow, also wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Max, wie sieht es denn bei dir aus? Verweist du manchmal auch Patientinnen und Patienten auf weitere Hilfestellungen durch eine Patientenorganisation?
2: Ich verweise gerne tatsächlich auf die, die Homepages der Patientenorganisationen, aber auch und das ist, glaube ich, auch dank Corona so auf Facebook-Gruppen, Instagram-Seiten, wo sich eben Betroffene ähm, zusammentun. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll, einen direkten Bezug zu einer konkreten Selbsthilfegruppe. Jetzt in Dortmund habe ich noch nicht, aber auch das ist vielleicht etwas, was ich im Rahmen der, der Praxisgründung im nächsten Jahr dann mal angehen muss. Ähm, ich finde, die Arbeit ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wir haben ja auch in den Folgen zuvor gelernt, dass die Erkrankung eben nicht für sich alleine steht und eben multifaktoriell ausgelöst und verschlimmert werden kann. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, ganz viele Informationen von vielleicht auch unterschiedlichen Personen, unterschiedlichen Quellen zu bekommen, um das dann ein besseres Verständnis eben für die Gesamterkrankung, für die persönlichen Herausforderungen mit der Erkrankung zu bekommen.
0: Ja, ich denke auch, es ist sicherlich für ganz viele Betroffene wichtig, sich Unterstützung und Informationen auch außerhalb der Familie oder auch dem Freundeskreis zu holen. Auch eine Patientenorganisation, die kann hier wichtige Unterstützung leisten. Julia, wie und womit unterstützt ihr bzw. auch du konkret zum Beispiel Neurodermitis-Betroffene?
1: Ja, natürlich unterstützen wir Sie, ganz klar, auf unterschiedlichen Ebenen. Das fängt an bei der wirklich individuellen Einzelberatung. Das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr ausführlich machen. Also ich habe wirklich Patienten, die mir ihre Klinikberichte schicken, die mir ihre Allergietestbefunde schicken, die ich denen dann mal erkläre, was denn das überhaupt bedeutet, um mit ihnen zu überlegen, ist das äh, ein Allergieauslöser, der auch vielleicht meine Neurodermitis verschlechtern kann? Was hat er für konkrete Fragestellungen? Ist er gerade auf der Suche nach einer neuen basistherapie ähm Oder möchte er lieber gerne erklärt bekommen, wie ein fettfeuchter Verband angelegt wird? Wir haben zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Informationen für die Betroffenen zusammengestellt, ähm, zum Beispiel Online-Seminare, die wir anbieten, die die Mitglieder bei uns im Online-Bereich ähm, sich jederzeit angucken können, zum Beispiel zum Thema, wie sieht eine gute Hautpflegetherapie bei Neurodermitis aus. Wir haben aber auch Recherchelisten, zum Beispiel eine Produktliste mit den gängigsten Neurodermitis-Hautpflegeprodukten, die sich unsere Chemikerin angeguckt hat und geguckt hat, okay, was sind denn da eventuell für mögliche Kontaktallergene drin enthalten? ja Ist das mit oder ohne Duftstoffe? Sind da irgendwelche anderen Hautirritativen? Inhaltsstoffe drin, die für den ein oder anderen Neurodermitis-Patienten eventuell nicht so gut geeignet sind. Wir haben Angebote zum Beispiel bei uns auf dem Allergiewegweiser, wenn man Neurodermitis-Schulungen ähm, vor Ort suchen möchte. Also das Angebot ist sehr groß und sehr vielfältig. Ja, so hört es sich auch an und ich
0: habe auch Max gerade beobachtet, der hat ganz häufig genickt, also dass er wirklich, dass er natürlich auch eine ganz, ganz große Relevanz hat für viele Betroffene. Jetzt hattest du eingangs auch erwähnt, dass du Neurodermitis-Trainerin bist. Kannst du uns da nochmal genauer mehr zu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Es gibt diese sogenannten neurodemitis schulungen für unterschiedliche Zielgruppen. Das gibt es einmal für Eltern betroffener Kinder und auch später, wenn die Kinder größer sind, so ab sieben, acht Jahren, können wir auch die Kinder selber schulen. Und auch später die Jugendlichen und die erwachsenen Patienten. Und das Schöne an diesen Neurodermitis-Schulungen ist, es, dass es ein ganzheitliches Konzept ist. Das heißt, das Schulungsteam besteht aus Ärzten, aus Psychologen oder Pädagogen, aus Pflegefachkräften und aus Ernährungsfachkräften, sodass wir also vier verschiedene Ansprechpartner haben, um alle möglichen, Aspekte, die die Neurodermitis betreffen, in diesen Schulungen mit den Patienten besprechen und bearbeiten und auch individuelle Lösungsvorschläge erarbeiten zu können. Und das hilft den Betroffenen ungemein und hinzu kommt, dass sie einfach auch die Erfahrung machen können, ich bin nicht alleine mit meiner Erkrankung, hier sitzen andere Familien, andere Betroffene, denen geht es ganz genauso wie mir. Wichtiger Punkt hatten
0: wir ja eben gerade auch schon mal im Gespräch, wie wichtig es auch wirklich ist, sich mal mit dem Freundeskreis auszutauschen mit anderen Betroffenen, toll, dass ihr da die Möglichkeit bietet. Was sind denn konkret die Inhalte bei den Schulungen?
1: Also die, äh, die ärztlichen Kollegen informieren über das Krankheitsbild, ne? wie ist die Diagnose, was äh, macht die Neurodermitis aus ähm, und natürlich wie ist die Behandlung. Ähm, ergänzt wird das dann von den ähm, Pflegeberaterinnen, die den ähm, Hautpflegepart mit der Basistherapie erläutern. Die Ernährungsfachkräfte beleuchten dann eben den Part Neurodermitis und Ernährung. Welche Nahrungsmittelallergien gibt es in unterschiedlichen ähm, Altersgruppen oder welche anderen Unverträglichkeitsreaktionen können eine Neurodermitis verschlechtern? Und dann haben wir noch den Part mit den ähm, Psychologen. Da geht es hauptsächlich um ähm, Neurodermitis und Juckreiz und Neurodermitis und, Stress und wie man das eben ja gut im Alltag handeln kann, dass der Stress nicht äh, zu groß ist und die Neurodermitis dadurch auch noch weiter verschlechtert wird.
0: Julia, jetzt hast du uns gerade so viel über das tolle Angebot berichtet, was ihr habt. Gibt es denn eigentlich auch Trainings speziell für
1: Familien und Kinder? Also Trainings sind sozusagen diese Neurodermitis-Schulungen. Das ist das, was wir den Betroffenen empfehlen. Und da können Sie sich zum Beispiel auf www.allergie-wegweiser.de Schulungszentren bei Ihnen vor Ort aussuchen. Das Gleiche gibt es auch noch von Agnes und Arne. Das sind sozusagen die Schulungszentren. Akademien sozusagen. Das steht dann auf Neurodermitisschulung.de. Da können alle Betroffenen diese Angebote vor Ort finden und wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass durch die Studien, die eben belegt haben, dass diese Schulungen effizient sind, auch eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen erfolgt, zumindestens für die Eltern und Kinderschulungen. Bei den ähm, Erwachsenenschulungen ist das leider noch nicht so der Fall.
0: Ah, danke. Okay, wichtiger Hinweis. Wie laufen denn die Schulungen ab? Also sind die digital? Sind die in Präsenz? Die
1: meisten ähm, sind immer noch nach wie vor live, also in Präsenz. Ähm, es gibt einige wenige Schulungszentren, die auch digitale Angebote machen. Ähm, das geht Primär mit den Elternschulungen ganz gut. Das sind auch in der Tat die Schulungen, die deutschlandweit am häufigsten dazu angeboten werden, weil wir natürlich primär Kleinkinder oder Kinder im äh, Kindergartenalter haben, die von Neurodermitis betroffen sind. Je älter die Kinder werden, desto größer ist ja auch ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schwere abschwächt oder auch dass es ganz ähm, ausheilt und man symptomfrei ist, so dass diese Schulungen für die für die Eltern sehr häufig angeboten werden. Ich selber habe in diesem Jahr auch meine erste Online-Neurodermitis-Schulung zu dem Thema gemacht. Hat ganz gut funktioniert, bietet Vor- und Nachteile. Also manche Eltern sind ganz froh und dankbar, dass sie das online machen können, weil es dazu führt, dass häufig beide Elternteile aktiv teilnehmen können. Das haben wir in den Präsenzschulungen leider sehr häufig nicht so. Auf der anderen Seite, nicht jeder mag Online-Formate. Ja, also, ähm, genau, also ich denke, es wird langfristig so sein, dass da sicherlich ähm, beide Formate angeboten werden. Und dann muss man einfach gucken: ne? gibt es bei mir vor Ort? Ein Schulungszentrum, was im Moment äh, Präsenzschulungen anbietet oder alternativ ansonsten eben auch gerne online.
0: Mhm. Max, das haben wir gehört, es gibt ein ganz breites Angebot. Welchen Betroffenen würdest du so eine neurodermitis -Schulung empfehlen?
2: Ich äh, würde auf jeden Fall erstmal allen Betroffenen eine äh, Neurodermitis-Schulung ähm, empfehlen, insbesondere natürlich Kindern und gerade auch den Jugendlich, Jugendlichen, denn ich glaube, je früher man sich auf, äh, auf dem Erkrankungsweg befindet ähm, und sich um, je früher man sich darum kümmert, ähm, wie man eben auch durch eigene Maßnahmen die Erkrankung verbessern kann, ähm, je besser spricht die Erkrankung darauf an. Also ähm, dementsprechend aus meiner Sicht eine Neurodermitis-Schulung sollte nach Möglichkeit je Patienten einmal ähm, angeboten werden und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass eben der, der Nutzen dieser ähm, neurodermitis Schulung ganz klar bestätigt ähm, worden ist und dementsprechend ja, frühzeitig und ähm, eigentlich einmal jedem Patienten, gerade bei mittelschwerer und schwerer Neurodermitis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und neben diesem Beistand ist für Betroffene natürlich auch die Unterstützung von Fachärzten und Fachärztinnen essentiell. Kennst du Möglichkeiten oder Tipps für Betroffene, um den passenden Facharzt oder auch die passende Fachärztin für sich zu finden? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach.
2: Absolut. Viele Betroffene gehen ja erstmal zu ihrem Hausarzt oder zu ihrer Hausärztin und suchen hier nach Hilfe. Das ist sicherlich im ersten Moment und im akuten Fall auch nicht ganz verkehrt, weil wir wissen alle, ähm, Termine bei Hautärzten ist manchmal etwas schwierig zu bekommen. Aber ich kann jedem nur raten, ähm, dass man mit der Neurodermitis oder mit dem Verdacht auch auf eine Neurodermitis dann auch trotzdem, auch wenn es dann der Schub sich bessert und die Therapie wirkt, auch vom Hausarzt, dann trotzdem einen Facharzt, also einen Dermatologen oder eine Dermatologin aufzusuchen. Es ist natürlich wichtig, den passenden Facharzt oder Fachärztin zu finden. Hilfestellungen kann Dabei natürlich so einen Expertenfinder äh, bieten, der auf Dermatologinnen und Dermatologen ähm, in der Nähe verweist und diese anzeigt. Diesen gibt es zum Beispiel eben auch auf Leben-Mit-Neurodermitis.info. Zusätzlich ähm, kann ich natürlich auch empfehlen, dass sich auch mal ein längerer Weg durchaus lohnen kann, um zum geeigneten und für sich vielleicht selber passenden Facharzt oder zur Fachärztin zu kommen. Ähm, hier kann zum Beispiel auch eine erste Einschätzung oder auch mal zu schauen, um die erste, äh, ob das erste Kennenlernen denn passt. Sowas kann durchaus mal über einen äh, Teledermatologieanbieter funktionieren oder eine Videosprechstunde, sodass eben durch diese digitale Sprechstunde der erste Kontakt hergestellt werden kann und dann entschieden werden kann. Macht ist denn Sinn, denn auch vielleicht eine weitere Anfahrtsstrecke zum Facharzt oder zur Fachärztin in Anspruch zu nehmen? Generell, finde ich, muss man sagen... Man sollte nie aufgeben, den, den richtigen Dermatologen oder die richtige Dermatologin zu finden, denn gemeinsam kann man einfach sehr, sehr viel besprechen und dementsprechend auch erreichen, wie man die Neurodermitis einfach besser in den Griff bekommt. A und O ist dabei die gute Kommunikation zwischen Arzt und Patient, also zwischen dir und deinem Dermatologen oder deiner Dermatologin, die sich dann positiv auf die eigene Gesundheit auswirken kann. Und dementsprechend ist auch immer wichtig, sich gut auf so ein Arztgespräch, auf so einen Termin, vorzubereiten, strukturiert zu sein und auch ähm, die Fragen, die man dann wirklich platzieren will, dann auch aktiv anzusprechen.
0: Vielen, vielen Dank, Max. Das war gerade noch mal ein ganz wichtiger Hinweis. Und natürlich findet ihr auch neben dem Expertenfinder auch zahlreiche Informationen rund um Neurodermitis, sowie auch einen Ärzteratgeber, der ein für das nächste Arztgespräch vorbereitet. Das findet ihr alles auf der Webseite unter www.leben-mit-neurodermitis.info. Max, wie wichtig ist es denn, dass sich Betroffene auch untereinander austauschen und wo gibt es weitere Plattformen zum Austauschen?
2: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe ja anfangs schon gesagt, unterschiedliche Informationen oder auch die gleiche Information von unterschiedlichen Personen, das hilft einfach ähm, dabei, es nochmal besser zu verstehen. Das kann natürlich eben über die Homepage Leben mit Neurodermitis sein, aber sonst natürlich auch moderne Formate. Ähm, nicht nur dieser Podcast hier, der sich sicherlich da eignet, sondern eben Facebook, Facebook-Gruppen, Instagram, aber auch Blogbeiträge. Es gibt zahlreiche Informationsseiten. Hier kann man sich wirklich eigenständig informieren informieren und natürlich auch mit Betroffenen, gerade über so Gruppenformate, dann eben auch austauschen. Da gibt es ein sehr, sehr breites Angebot, wo man sich einfach ganz gut informieren kann.
0: Und Julia, was würdest du Betroffenen raten, wenn sie dich fragen, worauf sie achten sollen, wenn sie sich über die Erkrankung und deren aktuelle Therapiemöglichkeiten informieren möchten? Und wie siehst du vor allem auch hier die Rolle von Dr. Google als äh, ersatz?
1: Ja, also Dr. Google ist und kann natürlich auf gar keinen Fall den Arzt ersetzen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, die große Schwierigkeit für Patienten ist in der Tat die Fülle an Informationen, die sie im Internet, in den sozialen Medien finden. Gerade zum Thema Neurodermitis hat jeder irgendeinen guten Ratschlag, der sicherlich gut gemeint, aber nicht immer äh, unbedingt auch wirklich hilfreich ist für die Patienten. Und ähm, da ist es, glaube ich, wirklich wichtig zu schauen, sind die Informationen, die ich gefunden habe, seriös? Ähm, und da ist natürlich äh, ja, die Patientenorganisation, so wie wir das machen, ähm, das garantieren wir natürlich. Ja, also wir sind unabhängig, wir ähm, arbeiten wissenschaftlich auf dem aktuellsten Stand. Also ich bin selber aktiv dabei auch und habe die Neurodermitis-Leitlinie mitgeschrieben, mit aktualisiert dieses Jahr. Ähm, da daran orientiert sich unsere Arbeit natürlich grundlegend. Und ich glaube, dass das für manche Betroffene wirklich schwierig ist, zu differenzieren zwischen unabhängigen, seriösen Informationen und eben ja auch manchen Angeboten, die nicht ganz so seriös sind. Denn leider ist es natürlich so, dass man mit chronischen Erkrankungen und da hat, macht die Neurodermitis keine Ausnahme, auch einfach gut Geld verdienen kann. Mhm. Ganz wichtiger Hinweis nochmal. Max, wie, erlebst du das in deiner Praxis, auch den
0: Einsatz von Dr. Google? Und äh, hast du eventuell noch einen weiteren Tipp, wie sich Betroffene richtig informieren sollten?
2: Dr. Google ist natürlich irgendwie der einfachste Weg, ähm, an Informationen zu gelangen, aber häufig eben nicht der beste und vor allem nicht der korrekteste. Es ist jetzt nicht so, dass da nur falsche Informationen sind, aber ähm, ich sage mal, die Spreu vom Weizen dort zu trennen, ist für Patientinnen und Patienten extrem schwierig. Daher empfehle ich dann, wenn man Online-Recherche betreiben möchte, dann eben qualifizierte Seiten zu nutzen, ähm, die wir eben schon auch besprochen haben, die eben dann darstellen, auch woher die Informationen äh, stammen und mit wem dort auf dieser Seite auch zusammengearbeitet wird. Einfach ein Bild und ein Namen von einem Dermatologen oder einer Dermatologin zu nehmen, den es vielleicht gar nicht so gibt, ist nicht ist nicht immer eine seriöse Angabe. Daher durchaus mal einfach schauen, woher kommt die Information, wo auch vielleicht ein Arzt dann da zitiert wird und mal den Namen vielleicht bei Google eingeben, ob man da etwas zu findet. Und wenn es aber konkreter werden soll und etwas tiefer in die Informationen hereingehen soll und auch vielleicht individuelle Fragen auftreten, dann ist natürlich, kann man Blogbeiträge eben eben durchaus lesen oder an, aber auch so eine digitale Sprechstunde, ähm, wie ich sie auch nutze. In meiner Praxis ähm, ist dann ein niederschwelliger Weg, um dann auch eine direkte dermatologische Hilfe und Einschätzung ähm, schnell, auch ehrlich gesagt, zu erhalten. Und da kann man dann sich sicher sein, dass das wirklich eine valide ähm, Information ist, äh, die der Patient, äh, den ihr dann erhalten.
0: Ich danke euch beiden ganz herzlich für diese vielen, vielen Tipps, die ihr heute geteilt habt. Somit ist auch wieder die Zeit verflogen und wir sind schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich denke, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer konnten ganz viel mitnehmen. Deswegen vielen, vielen Dank euch erstmal für diesen interessanten Austausch. Sehr gerne.
2: Sehr gerne. Das hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ihr dürft auch gespannt sein auf das nächste Mal, denn wir haben auch im kommenden Jahr wieder interessante Themen für euch im Gepäck. Unter anderem werden wir auch über die Herausforderungen mit Neurodermitis im Familienalltag sprechen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn ihr in der Zwischenzeit euch weiter informieren möchtet über Neurodermitis oder auch mit anderen Betroffenen austauschen möchtet, dann schaut gerne mal auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info oder auf unserem Instagram-Kanal, auch dieser nennt sich leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört und danken euch, dass ihr dieses Mal dabei wart. Alles Liebe euch, vielen Dank. Die Folge wurde präsentiert von
1: Sanofi.